0: a igreja, pode se assentar, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, nessa noite tão preciosa, tão especial, essa celebração tão importante para nós, que é a ceia do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e nós vamos ler exatamente o relato dessa última ceia. Mas nessa noite... Nós vamos utilizar o relato dessa última ceia, nós vamos passear pela vida de uma das pessoas, um dos personagens que está envolvido nessa ceia, que é um homem que nós conhecemos muito bem, um homem chamado Pedro, um homem de grande importância, como um apóstolo, foi um dos grandes propagadores do Evangelho de Cristo no primeiro século. E nós vamos percorrer um pouco da vida desse homem, porque o foco da nossa mensagem nessa noite é curados para curar, então abra comigo aí em Lucas capítulo 22 e logo em seguida nós vamos ler um outro texto que está em João, então depois que nós terminarmos de ler esse texto de Lucas se você puder deixar alguma coisa marcando aí a página para a gente poder percorrer aí os dois textos, tá bom? Então vamos ler Lucas capítulo 22 a partir do verso 14 E diz assim a palavra do Senhor E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos Disse-lhes Jesus, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus." E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? E houve também entre eles... Contenda Sobre qual Deles Parecia ser O maior Agora vai comigo Lá para o último Capítulo do Evangelho De João João capítulo 21 E nós vamos ler a partir Do verso 12 Nós sabemos o que acontece Depois da ceia Vem a crucificação Os discípulos são dispersos Mas Jesus Cristo Ele ressuscita dentre os mortos E aqui Jesus Cristo agora está se encontrando Com alguns de seus discípulos Depois da ressurreição E este é um encontro que acontece na praia Na beira ali do lago Que é chamado de Mar da Galileia. E então Então diz o texto, disse-lhes Jesus, vinde jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor, chegou pois Jesus e tomou o pão e deu lhe e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois, depois de ter ressuscitado dos mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus Cordeiros Tornou a dizer-lhe segunda vez Simão filho de Jonas Amas-me Disse-lhe sim senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe Apacenta as Minhas ovelhas Disse-lhe terceira Vez Simão filho de Jonas Amas-me Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me, e disse-lhe, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos, Pai, nós louvamos o Teu nome nesta tarde, nesta noite... E nós nos colocamos aqui diante da Tua Palavra com reverência, em temor. E nós pedimos que o Teu Espírito nessa noite nos ajude, Senhor. Na nossa fraqueza e limitação, a começar em mim, Senhor, na minha limitação, em transmitir aquilo que vem de Ti. E a cada um de nós, Senhor, na compreensão da Tua Palavra, precisamos do Teu Espírito, Senhor. Porque a Tua Palavra é Espírito e Vida, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, pedimos Pai, que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite, que o Teu Espírito fale conosco, tudo aquilo que está no Teu coração, que o Senhor levante aqui entre nós Senhor, um exército de pessoas curadas, que serão Senhor, instrumentos de cura para outros, no nome de Jesus Pai, amém Senhor, amém queridos. Irmãos, existem dois momentos bastante importantes e definidores na vida de qualquer pessoa, e é interessante que são dois sentimentos, dois momentos, duas experiências aparentemente opostas umas, uma da outra, e são as experiências do sucesso e do fracasso, quando eu falo fracasso, eu falo também das dores, das frustrações, das perdas, as experiências do sucesso e do fracasso, elas são muito importantes na nossa vida e definidoras, porque é no momento do sucesso e dos elogios, e também é no momento da dor e das perdas, que se revela quem nós realmente somos. São nesses momentos que se torna visível aquilo que está dentro de nós por exemplo, o livro de provérbios, ele nos fala no capítulo 27, verso 21, que um homem, ele é provado pelos louvores que ele recebe, assim como o crisol, ele prova a prata, um homem é provado pelos louvores que recebe, nós temos também na Bíblia, outro exemplo muito interessante, o exemplo de Jó, talvez você se lembre do exemplo de Jó, Jó foi um homem que perdeu tudo, era um homem próspero. Era um homem que tinha uma grande família, era um homem conhecido na sua época. E este homem perdeu tudo o que tinha. E no auge da sua dor, ele diz: "O Senhor deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Enquanto a sua própria esposa, que estava ao seu lado, vendo toda aquela dor, disse para ele: Olha, é melhor você amaldiçoar a Deus e morrer. Então, são nesses momentos de grande êxito, de grande sucesso e também de grande dor e perda, que se revela o no nosso coração. Por isso que esses momentos são tão importantes. E uma coisa que é interessante é que na vida, na nossa caminhada, essas duas experiências podem acontecer muito próximas uma da outra você lembra por exemplo lá do caso de Elias, Elias era um profeta, Elias tem um embate, ele enfrenta 400 profetas de Baal, desce fogo do céu, que grande sucesso que ele obtém ali, mas logo depois, ele está deprimido em uma caverna, com medo do que aconteceria a ele, porque ele estava sendo perseguido por uma, uma rainha perversa, então, veja que essas experiências podem acontecer, às vezes, numa distância muito curta na nossa vida. Coisas que achávamos que dariam certo, coisas que, às vezes, deram certo por um tempo e, de repente, as coisas se modificam, as coisas é, é, ruem. Então, eu queria que você guardasse isso e é com esse olhar que eu quero que a gente olhe para essa cena da última ceia. Porque Jesus Cristo está ali com seus discípulos Num momento de muita intimidade E está ali este homem chamado Pedro E muitas vezes a gente não consegue entender O coração e o que se passa dentro do coração das pessoas Porque às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma muito impessoal Mas irmãos, estamos falando de gente como a gente Pessoas como nós que tem sentimentos, expectativas, sonhos, aspirações, e Pedro é um ser humano, como nós, o que será que se passava na cabeça dele? E é por isso que eu queria percorrer com vocês um pouquinho da história dele, para a gente entender aquele momento e o significado daquele momento. Percebam uma coisa, a gente não tem na Bíblia, um relato, não é? claro, da, da, da infância, da juventude, não é? de Pedro. Mas nós temos a história, nós temos a arqueologia, e através da, da história nós podemos entender como é que era a vida típica de um jovem ou de uma criança na, nos tempos de Jesus, ali na Galileia. Pedro era um menino judeu, ele cresce como judeu, e como um menino judeu, ele precisava passar por alguns ritos da sua cultura. E um desses ritos era o rito da educação. A educação sempre foi uma coisa muito importante para o povo judeu. Então, toda criança, todo menino, principalmente dentro da cultura judaica, ele precisava passar por uma escola que se chamava de A Casa do Livro. Esse primeiro momento, ele acontecia até mais ou menos os 13 anos de idade. E todo menino judeu, ele então, ele, ele ia para a sinagoga todos os dias e ali ele iria aprender junto com outro grupo de crianças sobre leitura, matemática e tudo isso era feito a partir do Antigo Testamento, principalmente dos cinco primeiros livros, da Torá, que nós chamamos aqui de Pentateuco, os livros da lei. Então, a criança ia para a escola e ela memorizava textos, ela estudava, por exemplo, a matemática a partir da contagem da idade dos patriarcas, eles aprendiam a fazer contas, geografia era estudada a partir... Das, das guerras de Israel Das conquistas E, e, e de, da, dos movimentos migratórios Dos patriarcas, por exemplo Então era um sistema educacional Bastante consistente E todos os meninos Via de regra Passavam por esse estágio Da educação E Pedro deve ter sido um desses meninos Mas aí Aos 14 anos Em torno dos 14 anos de idade Aí havia um divisor de águas, e nesse divisor de águas, havia o próximo estágio da educação, que era um estágio considerado um estágio superior de educação, agora, nesse novo estágio, os meninos se reuniam em um outro local, a parte da sinagoga, e aquele lugar era chamado de a Casa da Interpretação, ou Beit Medrash, como os, os judeus falavam naquele tempo. E acontecia aí uma, uma separação, uma divisão, porque não eram todos que poderiam ir para essa escola. Em primeiro lugar, para ir para esse segundo estágio da educação, os meninos tinham que ser aceitos ou convidados por um mestre da lei. Então, somente os melhores alunos tinham essa possibilidade. Havia uma outra questão também, que era a questão financeira. A gente hoje acha, né, faculdade custa caro, mas sempre foi assim, irmãos. Né? Porque esses meninos eles teriam que acompanhar aquele mestre, isso custava dinheiro, eles precisavam se alimentar, agora eles não poderiam trabalhar no negócio da família, eles teriam que acompanhar esse mestre, muitas vezes eles, eles percorriam as cidades, eles iam a lugares diferentes, tinham o custo da locomoção, então, quem entrava para essa escola superior, digamos assim, para o Midrash, precisava ter um recurso, é claro que às vezes haviam doações, pessoas que doavam, mas não era sempre que isso acontecia, então havia ali também uma questão financeira, então por que eu estou falando isso? Porque no coração de todo menino judeu, existia um sonho, porque esses que iam para o Midrash, esses eram os que posteriormente se tornariam os mestres da lei e os mestres da lei eram pessoas importantes, no tecido social, os mestres da lei eram os juízes, eram as pessoas que legislavam, eram pessoas de influência, então no coração de quase todo menino judeu, que foi criança na época de Pedro, que ele foi criança, havia um sonho, sabe qual era o sonho? Era de ouvir uma frase que dizia assim, Vem e segue-me. Você já ouviu essa frase? Pois essa era a frase que os mestres diziam aos seus pupilos, para informar a eles que eles foram aceitos. E agora eles entram num caminho de sucesso. Eles vão passar por uma educação que demorava Anos. E ao concluir essa formação, eles se tornariam mestres da lei. Então o menino judeu tinha esse sonho no seu coração. Vem e segue-me. E quando isso não acontecia, e na maioria das vezes não acontecia, o menino voltava para casa para cuidar dos negócios da família. E nós sabemos que foi isso que aconteceu com Pedro Porque quando um dia ele tem um encontro com Jesus Cristo O que ele estava fazendo irmãos? Estava pescando, esse era o negócio da sua família Pedro não foi aceito por nenhum mestre da sua época E ele como um jovem judeu então disse Olha, então minha vida agora é a pesca E ele foi pescar Até que um dia Um dia ele está recolhendo os seus materiais está voltando da pesca. E ele ouve a frase que ele sonhou ouvir durante muitos anos da sua vida. Vem e segue-me. Havia esse novo mestre que estava surgindo. Um que não passou formalmente pelas escolas. Mas em quem havia uma graça de Deus... Nunca vista antes. E já há um movimento. Pessoas estão falando. Deste jovem. Porque 30 anos naquela época. Era, era jovem. Por exemplo os escribas. Os mestres da lei. Só depois dos 40. Que eles poderiam assumir de fato. A sua posição. E um dia este mestre. Vem até Pedro. E diz aquelas palavras. Que ele tanto sonhou a ouvir. Alguém cuja perspectiva de vida já tinha se esgotado, olha minha vida é isso aqui, é ir pescar, eu vou cuidar dos negócios aqui, e a minha vida é isso, e de repente ele ouve aquela frase, aquela frase definidora, vem e segue-me, toda aquela rejeição do passado, todo aquele sentimento de inadequação, tudo aquilo dá lugar a um sentimento de alegria eu fui aceito por um mestre, então nesse momento se inicia um processo na vida de Pedro, diferente de tudo que ele tinha vivido antes, porque Pedro vai viver aquilo que na perspectiva humana nós podemos pensar como uma história de sucesso, porque durante três anos da sua vida, Pedro acompanha a pessoa que mais causa impacto no seu tempo. Estava na capa de todas as revistas, as redes sociais, bombando, todo mundo só fala deste Jesus, esse mestre. Será que ele é o Messias? Quem será ele? É um Messias, um, é, é, um, é um impostor, e um bocado de gente falando, mas todo mundo falando de Jesus. Mas muito mais do que isso, onde eles iam, coisas extraordinárias aconteciam. Pedro viu coisas que ele jamais pensou ver, morto ressuscitando, paralítico andando, cego vendo pessoas que eram marginalizadas, sendo erguidas, pessoas com quem ninguém gostaria de falar, e de repente esse mestre dos mestres está ali, conversando com elas, pessoas com quem nenhum judeu gostaria de jantar, Jesus Cristo estava ali sentado à mesa com elas, Pedro viu coisas que ele jamais imaginou ver, ele começa a viver uma história de sucesso, onde ele chega lá, ó, esse cara aí é um dos daqueles que andam com esse mestre, com Jesus, e eles chegam neste momento da ceia, e naquele momento é como se Pedro estivesse no auge do sucesso, eles entram em Jerusalém, e eles entram aclamados em Jerusalém, Gente jogando, não é, mantos e, 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 e ramos, e dizendo, Osana, bendito, é o que vem em nome do Senhor, e Pedro está ali. Ele não estava ainda entendendo exatamente, o que estava acontecendo. Ele não tinha ainda entendido, a real missão de Jesus. Jesus Cristo não veio para liberar, libertar o povo judeu da, judeu da opressão do império romano, porque era essa a expectativa do Messias, esse cara faz milagre, e olha, esse é o cara, ele vai, ele vai fazer uma revolução, e nós vamos voltar a ser aquele reino pomposo, imponente, que nós fomos no passado com o rei Davi, essa era a expectativa das pessoas, e de Pedro também, e a prova disso está aqui, no verso 24, eles estão na ceia, mas sabe onde é que está a cabeça deles, dos discípulos e de Pedro? Aqui o verso 24, houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior, eles estavam discutindo, não peraí, eu vou ser o ministro da, da fazenda, não peraí, eu vou ser chefe da casa civil, não, não, eu vou ser, você entende? O que está acontecendo? Eles estão discutindo ali. E aquele momento que parecia ser o sucesso humano, dentro de poucas horas poucas horas, iria se transformar num momento de dor, de perda e de uma profunda sensação de fracasso. Nós conhecemos a história. Nós sabemos que depois dessa ceia, Jesus Cristo vai a um jardim chorar, orar e se entregar à vontade do Pai. E nós sabemos que pouco depois ele é preso, ele é traído por um dos seus discípulos. E nós sabemos que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse três vezes, aquele Pedro que estava ali sonhando em ser ministro da Fazenda ou ministro da Justiça, que estava já pensando onde é que, qual era o palácio que ele ia morar, ele mesmo nega Jesus três vezes. E ele vê todos os seus sonhos humanos, na sua perspectiva limitada, ele vê tudo aquilo ruir e ir por água abaixo. E Jesus é crucificado, porque Jesus Cristo ele é fiel, ele veio para isso, ele veio ao mundo para nos libertar da opressão, do pecado e do diabo, todos nós sem exceção estávamos condenados todos, Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz, por nós, essa era a sua missão, ele cumpre e ele ressuscita ao terceiro dia, como ele falou, e nesse momento inicia um, um processo de, de, de questionamento na vida de Pedro, o que é que eu vou fazer? Jesus está aí, Jesus ressuscitou, eu já vi, mas qual é a minha missão? Eu fracassei, eu neguei a Jesus, e é aí que vem o segundo texto, uma outra mesa, um pouco diferente daquela, no seu cardápio, mas muito semelhante no seu aspecto de cura e de aliança. Ali naquela segunda mesa não tinha pão e vinho, tinha pão e peixe. Peixe na brasa, era um churrasquinho, né? Pastor Beto, estamos juntos aí, viu, pastor. Né? Um churrasquinho de peixe. E é nesse momento ali, nesse encontro, que acontece uma grande cura na vida de Pedro. Porque ele não sabia o que ele ia fazer irmãos, tanto ele não sabia o que ele ia fazer, que ele estava pescando. E se você ler esse capítulo, tem uma hora que Pedro diz assim, vamos pescar, é o que a gente sabe fazer. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Jesus está aí, mas eu neguei Jesus, eu fracassei. E Jesus Cristo vem ao encontro de Pedro. E esse momento aqui é um momento de cura para a vida de Pedro. E de restituição, restauração da sua missão de vida. Porque Jesus Cristo ao encontrar com Pedro, ele vai no âmago do coração dele. diz, Pedro você me ama. E nós sabemos e tem muitas nuances nesse, nesse, nessa, nesse questionamento E não, não vamos entrar aqui nisso Mas o objetivo de Jesus Era restaurar Pedro na sua missão Depois de três vezes perguntando a Pedro Pedro tu me amas Jesus Cristo estava dizendo Pedro eu conheço você Eu sei das suas falhas Mas Pedro Cuida das minhas ovelhas Pedro a missão está de pé Você lembra lá da ceia Que eu falei de aliança Você lembra? Está de pé Pedro Está de pé a nossa aliança Está de pé a missão Pedro está de pé Pedro eu estou restaurando você A sua missão Pedro é curado mas Pedro é curado irmãos E não somente para o benefício dele Mas para o benefício das pessoas ao redor dele Porque Jesus Cristo Ele restaura a vida de Pedro E ele diz agora Pedro Cuide das minhas ovelhas Pedro eu estou curando você Eu estou querendo dizer para você Que eu não estou prendendo mais você no seu fracasso eu não estou prendendo mais você nos erros do teu passado Imagine o peso que saiu das costas dele E agora Pedro Pega essa mesma cura que eu estou te dando Leve para outras pessoas Seja você Pedro um restaurador de vidas Cuide das minhas ovelhas Isso foi de um impacto tão grande na vida de Pedro Que nós sabemos que isso ele fez até o final de sua vida, a ponto, de ser ele mesmo, martirizado, por causa do nome de Jesus, e do amor pelas pessoas, e das ovelhas de Jesus Cristo, irmãos, nós estamos aqui nessa noite, diante dessa mesa, e essa mesa fala de aliança, e nessa noite, o que o Senhor nos diz, é que, Todo plano e projeto dEle está de pé. Ele nunca voltará atrás da aliança que Ele fez conosco. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite frustrado. Talvez você esteja carregando nessa noite o peso de um fracasso, de um tropeço. Mas o Senhor está dizendo: Filho, filha, está de pé a minha aliança. Eu quero curar você. E você vai ser um instrumento para a cura de outros. Irmãos, quem sofreu, sabe ter compaixão de quem está sofrendo. Aquele que passou pela dor, sabe abraçar a dor do outro. Porque foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo se tornou homem. Ele se tornou gente. E ele viveu todas as dores da humanidade. Jesus Cristo sofreu a dor da traição. Da violência. Do abuso emocional. Jesus Cristo sofreu a dor do abandono. Da solidão do choro. Jesus Cristo, ele sabe o que nós sofremos e padecemos. Porque ele mesmo tomou sobre si as nossas dores. E quando ele nos cura, ele nos torna em instrumentos de cura para outros. Vamos ficar de pé. É noite de ser, irmãos. É noite de aliança É noite de cura Se você nessa noite precisa de cura Jesus Cristo está aqui para curar você Se você já é batizado Está em comunhão com a igreja Quando você cear nessa noite Que esta ceia seja Um instrumento de cura de Deus Na sua vida Para que você se recorde Que todo o projeto de Deus Na sua vida está de pé que Ele está disposto, Ele está com o coração aberto, e Ele é aquele que perdoa você, dos seus tropeços, dos seus fracassos, talvez você esteja aqui nessa noite, e você ainda não tenha, tido a possibilidade de entregar a sua vida a Jesus, talvez você esteja também carregando dores... E fracassos, mas você não teve ainda um encontro com Jesus Ele está aqui nessa noite Ele quer perdoar você Ele quer lhe dar um novo começo Foi para isso que Ele veio Se você nessa noite Quer receber Jesus Como Senhor da sua vida Entregar a sua vida a Ele Quero que você levante a sua mão Nós queremos orar por você Onde você estiver, faça um sinal aí Temos aí um jovem lá atrás Pode vir aqui na frente querido Nós queremos orar com você o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito na sua vida, aleluia, aleluia, se tivermos alguém mais...